0: que El pasado 17 de marzo el gobernador Juan Esqueletti presentó en la legislatura cordobesa el pedido de adhesión de nuestra provincia a la ley nacional que reglamenta el uso medicinal del cannabis.
1: Al mismo tiempo, en Villa Ciudad del Parque, localidad pionera en Córdoba en permitir el cultivo comunitario de esa variante de cannabis, se avanza en la creación de un polo de cannabis medicinal.
0: Para hablar sobre este tema, ya estamos en comunicación telefónica con el Intendente de Villa Ciudad del Parque, Pablo Rivero. Intendente Rivero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y San Álvarez los saludan desde Noticias al Toque. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo les va? Buenos días. Muchas Hola. gracias por el llamado.
1: Gracias a usted, Intendente, por atendernos. ¿De qué se trata este polo de cannabis medicinal?
2: Bueno, mira, en realidad nosotros, esto arranca el año pasado, en julio más o menos del año pasado, cuando eh, decidimos aprobar la resolución número 50 del 2020 que adhería a la ley nacional 27.350, que es la ley que llamó a adherir eh, el gobernador, y además creaba un marco jurídico local para la producción y elaboración de aceite con fines medicinales de cannabis. Eh, a partir de esa normativa local que creamos nosotros, que bueno, tuvo bastante repercusión mediática y fundamentalmente entablamos a partir de ese momento un contacto con el Ministerio de Salud de la Nación, bueno, de ahí se empezaron a dar una serie de situaciones eh, de, para tratar de que la provincia diera la ley porque de alguna manera necesitábamos para estar en un marco jurídico correcto, que la provincia también adhiera a la ley, así que la verdad que estamos muy contentos que el gobernador se ha llamado a adherir a la ley, en el marco también de la primera capacitación y formación que se está dando para profesionales de la salud acá en Villa Ciudad Parque.
0: Intendente, ¿por qué es necesario que exista este tipo de iniciativas?
2: Bueno, yo creo que la, las sociedades, las comunidades, van siempre van, a partir de que la historia avanza, eh, van avanzando en derechos también, ¿no? Eh, yo creo que este es un derecho que, por el cual han peleado muchísimo, fundamentalmente, de muchos familiares y pacientes de distintas enfermedades que el cannabis le ha sido un beneficio muy importante para mejorar su calidad de vida, digamos, el, el, el aceite de cannabis o el cannabis medicinal no es una cura, sino que es un paliativo muy importante para distintas patologías, digamos, ¿no?
1: Ustedes en su momento, cuando todavía incluso no hace mucho, pero cuando todavía era tabú eh, y en muchos aspectos lo sigue siendo, eh, avanzaron en esto de permitir el cultivo comunitario. ¿Por qué y cómo se? Es
2: justamente donde yo más o menos ponía el punto de partida, ¿no? Que fue en julio del año pasado. Mira, lo hicimos básicamente porque teníamos entendíamos que había una demanda en la, en la nuestra, un montón de personas. Eh, que se estaban tratando ya con, con aceite de cannabis, eh, teníamos cuatro o cinco casos bastante complejos, complejos en términos del, del grado de, de patología, digamos, una epilepsia refractaria era uno de esos casos, donde, digamos, el, el chiquito al cual había que tratar se, se lo estaba exponiendo a la familia a, a la clandestinidad, por el tema del aceite, se la estaba exponiendo a, a no conseguir un aceite adecuado para el tratamiento de su, de su enfermedad y, y también al costo, digamos, ¿no? Bueno, esto sumado a un montón de situaciones que ya viene eh, atravesando no solamente la provincia de Córdoba, sino la, la Argentina en cuanto al cannabis, digamos, en el 2019, no, en el 2017 fue eh, creada la, la ley nacional eh, que crea el marco jurídico para la investigación acerca del tema y a partir de ese momento se le dio un impulso importante a la investigación y bueno, obviamente que el, una vez que Ginés García asumió el Ministerio de, de Salud se le dio un impulso aún mayor, construyendo una reglamentación nueva que la verdad que es bastante interesante y que bueno, también generó la promoción de este tema en, en varios lugares, lo que pasa que bueno, en Córdoba siempre fue como algo más retraído, digamos, y bueno, la verdad que nosotros con esto medio que hicimos un punto de lanza y la verdad que, que estamos contentos, pero obviamente que hay que, que destacar el, el rol que han jugado las organizaciones de la sociedad civil, los, los familiares de pacientes, los pacientes, ¿no?
0: Usted recién habló de aceites seguros. ¿Qué hay que tener en cuenta para beneficiarse del uso medicinal de, de cannabis de, de manera segura?
2: En principio yo creo que tiene que participar el Estado y sus instituciones. El mate es fundamental acá. Entonces... Eh, el tema que se da con el cannabis es que el conocimiento, lo que hoy en día se llama el know-how, pero que es nada más y nada menos que el conocimiento, el conocimiento hoy está en, en la ciudadanía, en las organizaciones de la sociedad civil, en la ciudadanía con, eh, comprometida con este tema de hace años, y no en las instituciones públicas. Entonces yo entiendo que, que es un momento de capacitación y formación para los profesionales de la salud, digamos, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo de ese este curso de formación y capacitación que dura cuatro meses y que está dirigido directamente a los profesionales de la salud para trabajar con terapias canábicas.
1: ¿Y quiénes eh, están liderando este proceso de capacitación? Porque como usted bien dice, en todo esto hay eh, parte del conocimiento eh, popular, digamos, más que de un aporte institucional. ¿Quiénes lideran estas formaciones?
2: Bueno, nosotros a principio de año hicimos un convenio con, con dos asociaciones, una asociación canábica que se llama Madres Ativa, y con una asociación de acompañantes terapéuticos que se llama MAUTA, que, que bueno, con ambos estamos trabajando el tema fundamentalmente, lo que es el tema eh, terapéutico, ¿no? No, no la parte de producción y, y cultivo, sino todo lo que tiene que ver con... Con, con, el, con la parte terapéutica, de hecho se trabaja con pacientes testigos, es bastante interesante y obviamente que trabajan profesionales distintos profesionales de la salud.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el intendente de Villa Ciudad del Parque, Pablo Rivero. Pablo, ¿cuesta más en Córdoba que en otras provincias sacar el del tabú a estos temas que tiene que ver con, con el cannabis y, y por qué?
2: mira yo no sé si cuesta más. Eh, eh, yo creo que también, mira el cannabis tiene una legitimidad social desde hace muchos años, tiene una legitimidad científica eh, y bueno, yo creo que le faltaba la, o le falta la legitimidad política porque en todo caso la política de alguna manera es la que termina resolviendo la vida institucional de, de las comunidades o de una sociedad o de una provincia, digamos, ¿no? Y bueno, le faltaba le faltaba ese, esa, esa legitimidad, nosotros intentamos... Eh, desde Ciudad Parque promover esto. Eh, me parece que el curso de formación y capacitación también hizo un poco de ruido en el ámbito de la salud. Eh, nosotros, yo tuve una reunión previo a la, al, al Twitter o, o, o a la decisión del gobernador, tuve una serie de reuniones con gente del Ministerio de Salud de la Provincia y del Ministerio de Salud de Nación. Y bueno, y como consecuencia también de eso se dio esta, esta decisión del gobernador que me parece bastante sana en cuanto a, su, a ir avanzando en algunos derechos, digamos. ¿no? Eh, después me parece que Córdoba tiene mucho que todavía que trabajar el tema de la, de la penalidad y el tema del previsionismo y bueno, cierto tema con, con el tema de, de los cultivadores. Pero bueno, eh, me parece que esto va a ser paso a paso que se van a ir abriendo puertas, me parece que la primera puerta para abrir obviamente es el tema de la salud, pero me parece que también hay un montón de otras cuestiones atrás de esto que son muy interesantes, como el tema económico. Eh, a ver, eh, yo tengo acá más de 50 proyectos presentados para cultivo y producción. Si esto se le empieza a dar vía libre o obviamente siempre bajo los marcos jurídicos y legales, puede ser una, una, una reactivación interesante una diversificación interesante de la economía del lugar, ¿no? de la zona. También está el cáñamo para uso industrial. Eh, bueno, es bastante interesante el tema.
1: ¿Cuáles son las dudas que más frecuentemente ustedes ven que tienen la gente sobre el uso medicinal del cannabis?
2: No, la única duda que hay en la, en la población es el tema del vínculo que se hace con la droga y pareciera como una droga pesada o como que está vinculado a la drogadicción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, son palabras fuertes para una sociedad que padece en algunos sectores la problemática del consumo, y bueno, de hecho, mirá, en el curso de formación que estamos dando, uno de los pacientes testigos es una persona que se está rehabilitando del consumo problemático, digamos, ¿no? Eh, y se está rehabilitando con el aceite de cannabis. Eh, así que yo creo que hay que romper, los, romper esa, esa ese tabú romper esas falsas dicotomías digamos y avanzar eh, la verdad que es una planta hermosa que, que bueno que provoca mucho eh, da muchas soluciones digamos no yo realmente eh, he podido observar eh, concretamente no palparlo concretamente el, la baja en, en <coughs> En, en las enfermedades, digamos, fuertes que hay en, en la comunidad, digamos, por ejemplo, en, en la epilepsia refractaria, es impresionante el efecto que produce, eh, y, y lo he visto con, con mis ojos, he estado con, con el paciente varias veces, digamos, no solamente con eso, ¿no? Acá hay, mira, nosotros hicimos un registro en, en Villa Ciudad Parque hace un año más o menos, cuando un poco menos, cuando largamos la resolución y había casi 30 personas que consumían aceite, eh, y de esas 30 personas, el 90% no, no consumían eh, cannabis de forma recreativa, sino solamente medicinal. Eh, así que también eso nos, nos dio una pauta de que estaba muy legitimado en, en la sociedad, digamos, ¿no?